thưa quý thính giả, trong kỳ phát thanh trước của chương trình 75 tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng ta đang bước vào những năm cuối của thập niên 1940, tức là sau khi cuộc chiến tranh Việt-Pháp đã nổ ra. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu trong giai đoạn này của những nhạc sĩ đã chỉ để lại cho đời một vài ca khúc hiếm hoi. Ngày ấy, trong khi người ta biết rất ít về Lê Trạch Liệu, tác giả bản em tôi, và hầu như không biết gì về Doãn Cảnh và Văn Thủy, đồng tác giả bản Dứt Tần Tơ, thì lại được biết khá nhiều về Phạm Duy Nhượng, tác giả bản Tà Áo Văn Quân. Ông là em trai thạc sĩ Phạm Duy Khiêm và là anh trai nhạc sĩ Phạm Duy. Ông từng đến dạy học rồi làm ký giả trong một hãng thông tấn ngoại quốc. Ngoài ra, ông còn có công dịch lời hát trong một số tác phẩm của Phạm Duy sang tiếng Pháp để người ngoại quốc hiểu được nhạc Việt Nam. Thế nhưng, đã chẳng có mấy người được biết mặt ông, bởi ông có một cuộc sống rất kín đáo. Phạm Duy Nhượng có hai tác phẩm được xuất bản là Táo Văn Quân, một tình khúc, và Triều Đô Thị, một ca khúc châm biếm, mô tả khung cảnh và hoạt cảnh ở thành phố. Nhưng theo lời kể lại của người đương thời, Phạm Duy Nhượng đã sáng tác ít nhất ba ca khúc, trong đó ca khúc đầu tay là bản Say Thuốc Lào, chỉ được truyền miệng. Đây là một ca khúc vui, sáng tác vào thời đầu của kháng chiến, nói về những cái tức cười trước cảnh người thành phố rời về thôn quê qua câu chuyện tình không thành giữa một người đẹp và một chàng say thuốc lào yêu em như một chiếc ngai vàng yêu em như ngàn tiếng thơ đàn yêu em như ngàn lời thơ duyên yêu em như một viên thuốc lào người đẹp tôi yêu lấy chồng để phụ tình tôi vì tôi say thuốc lào nếu quả thực bản say thuốc lào là của phạm duy nhượng thì so với bản táo văn quân phải nói là hai thách cực Ông là nhạc sĩ đầu tiên mượn chuyện tình Tư Mã Tương Như, Trác Văn Quân của Trung Hoa để viết một tình khúc hoàn toàn Việt Nam. Thổi xưa, lúc còn Hàn Vi, Tương Như ôm đàn cầm tâm gãi khúc phụng cầu hoàng, khiến nàng quá phụ trẻ Văn Quân mê mẩn, bỏ lầu san gác tía, đang đêm leo tường đi theo. Sau này, Tương Như có ý muốn lấy thiếp, Văn Quân bèn làm khúc bạch đầu ngâm. Tương Như nghe cảm động, bèn bỏ ý định ấy đi. Ngày nay, qua bản táo Văn Quân, với nội dung nửa thực, nửa mộng, nửa tục, nửa tiên, Phạm Duy Nhượng đã gợi nhớ tới mối tình đam mê và trung thủy muôn thuở ấy. Để rồi than thở, ai trong chúng ta sẽ yêu nhau tới lúc bạc đầu.
Trong số những nhạc sĩ chỉ một lần ôm đàn, không thể không nhắc tới Lê Hoàng Long. Người ta biết khá rõ về tiểu sử của Lê Hoàng Long, nhưng chẳng mấy ai hiểu được con người của ông, cũng như thái độ của ông ở đời và với đời. Ông sinh ra ở tỉnh Sơn Tây, lưu lạc tới Huế, và sau này vào Sài Gòn sinh sống bằng nghề dạy vĩ cầm. Ông chỉ sáng tác một ca khúc duy nhất, nhưng là ca khúc để đời, gợi giấc mơ xưa. Xưa nay, đã không ít nhạc sĩ thở than cho duyên kiếp lỡ làng, nhưng hình như chưa thấy một sự lỡ làng nào buồn như trong bản nhạc của Lê Hoàng Long. Không hiểu vì hình bóng nàng đã quá xa mờ, vì sóng sầu ngập lòng theo năm tháng khiến dòng sông Hương cũng phải buồn theo. Hay tại mưa gió tiêu đều trên dòng sông đã khiến ông thêm sầu thảm. Hoặc vì ông biết mình chỉ có thể yêu một lần, xa em, đợi anh tắt nụ cười. Cho nên, ông đã dồn hết tinh hoa vào tác phẩm duy nhất ấy, để cống hiến cho đời. Và cũng để đời chia sẻ với ông nỗi sầu như khúc tơ vườn. Ngày mai lên đến trên sông Thương Theo dấu mơ hồn về đâu Sông sầu dâng theo bao năm tháng Ngông về đường lối cũ tìm em sống bước lang thang em ơi tình duyên lâu lang rồi còn đâu nữa mà chờ anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau
xanh cất cánh lìa cành kiếng chim lìa đôi chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng hương tháng năm chưa xóa niềm sầu vì vết khúc tơ Trong cuộc đời, có những điều chúng ta muốn mãi mãi khắc ghi, có những điều chúng ta muốn quên đi vĩnh viễn. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có những quên lãng, những nhớ nhung ngoài ước muốn mà thường thấy nhất là những vấn vương vô tình. Những nỗi nhớ bất chợt về một bóng hình nào đó đã khiến ta sao xuyến, rung động một thời. Có lẽ đó cũng chính là hoàn cảnh và tâm trạng của Tommy, tác giả bản tan tác. Tommy là ai? Cho tới giờ này, tất cả những điều mọi người kể về ông vẫn chỉ là huyền thoại. Một trong những huyền thoại ấy nói rằng ông là một nhà giáo, viết tác phẩm duy nhất của mình trong một lúc hoài cảm bi lụy, nhớ về một hình bóng giai nhân đã ngoài tầm tay. Kiếp sau họ gặp, kiếp này đánh thôi. núi muôn trùng 
chàng cha này chim hỡi hận lòng quyết gửi mây bay kiếp sau hoa gặp kiếp này hẳn Quay vào trong Nam, việc sáng tác tân nhạc, nhất là tình ca, trong khoảng thời gian này không đáng kể. Không phải vì miền Nam không có nhân tài, mà vì hai nguyên nhân khách quan sau đây. Thứ nhất, các nhạc sĩ trong Nam không tụ hợp thành từng nhóm như ở Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, ngoài miền Bắc, hoặc ở Huế, Hội An ở miền Trung, cho nên đã không có dịp sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và tạo ra một không khí sôi nổi cho công việc sáng tác. Nguyên nhân thứ hai, theo chúng tôi quan trọng hơn, là vì cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Nam Nổ ra sớm hơn ở miền Bắc hơn một năm trời đã thu hút biết bao nhân tài trong nền tân nhạc. Những nhân tài ấy, ngoài Nguyễn Mỹ Ca mà chúng tôi đã nhắc tới cùng với bản dạ khúc bất hủ, còn có Lê Trực, tác giả bản tiếng còi trong sương đêm, Hiếu Nghĩa, tác giả hai ca khúc Chàng đi theo nước và ông lái đò, Võ Hòa Thanh, tác giả bản tình nước, vân vân. Tạm gạt bỏ yếu tố chính trị, tức là việc lý tưởng cao đẹp lúc ban đầu của các nhạc sĩ nói trên về sau đã trở thành niềm cay đắng cho cả một thế hệ. Chúng ta phải nhìn nhận Tiếng còi trong sương đêm và ông lái đò là hai trong những ca khúc bất hủ của nền tân nhạc trong Nam. Nếu không có cuộc chiến, hoặc các nhạc sĩ nói trên không sớm bỏ mình trong những ngày đầu khói lửa, chắc hẳn nền tân nhạc miền Nam trong giai đoạn ấy đã có thêm nhiều tình khúc bất hủ, chứ không phải chỉ có một dạ khúc của Nguyễn Mỹ Ca mà thôi. Lê Trực viết trong Tiếng còi trong sương đêm, thương cho chồng mấy dặm sơn khê, khi ra đi có hứa thu nay về, và hiếu nghĩa viết trong bản ông lái đò. Họ đi rồi, ông thấy buồn ảo não, vì họ qua bên ấy một lần thôi. Để rồi chính hai nhạc sĩ, cùng với những Nguyễn Mỹ Ca, Võ Hòa Thanh, cũng ra đi không bao giờ trả lại. Trở lại với Sài Gòn Hoa Lệ, Hòn Ngọc, Viễn Đông. 
Trong số những sáng tác hiếm hoi vào thời ấy, nổi bật một bản nhạc tình thật dễ thương. Đó là bản Cục Một Kiếp Hoa, sáng tác duy nhất của Bó Đức Phấn. Nội dung bài hát nói về một tuyệt thế giai nhân và sánh nàng với bông hoa mới nở cùng đàn bướm nhẫn nhơ. Như nhiều người Sài Gòn năm xưa còn nhớ, nhạc sĩ Võ Đức Thu chính là cây cổ thụ của nền tân nhạc trong Nam. Còn Võ Đức Tuyết bảo đệ của ông là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng và một nhạc trưởng uy tín của Đài Phát Thanh Pháp Á. Vì thế, khi bản cùng một kiếp hoa của Võ Đức Phấn được phổ biến tại Sài Gòn mà không ai được biết con người thật của tác giả, đã có nhiều người nói rằng ông là em ruột của Võ Đức Thu, anh ruột của Võ Đức Tuyết. Thậm chí, một số người còn biện dẫn thể điệu cha cha và âm hưởng Tây Phương trong bản cùng một kiếp hoa để quả quyết đó là ba anh em một nhà. Nhưng có điều khó hiểu là trong suốt mấy chục năm bản nhạc này được phổ biến và ưa chuộng tại miền Nam, đã không ai chịu hỏi thẳng hai nhạc sĩ Võ Đức Thu, Võ Đức Tuyết về việc này. Để rồi tới nay, khi cả ba ông đã hóa người thiên cổ, mọi người cứ tiếp tục thắc mắc. Người ta không có dịp hỏi, hay đã hỏi nhưng vẫn muốn giữ bí mật về tác giả của các khúc độc đáo này. Hãy subscribe 
anh nhớ hoa 